0: i fenomeni vanno vanno analizzati e analizzandoli le cose diventano concrete diciamo che tutti e due gli atteggiamenti sono possibili è possibile dire ma ma se se è una strada sia una strada perché è piena di ostacoli allora non è una strada questo atteggiamento è possibile che uno vorrebbe L'atteggiamento interiore che dice ma non sarebbe meglio avere la strada un po' più appianata. Ed è possibile l'altro atteggiamento che dice ma che bello che posso un po' saltare, se no sarebbe noioso, tutto uguale, tutto uguale. Quindi la risposta alla mia domanda, quando ho chiesto cosa è meglio, sarebbe a seconda di come la libertà la prende perché se non ci fosse la possibilità di prenderla storta o di prenderla dritta gli ostacoli che ci sono non ci sarebbe la libertà allora l'uomo è libero perché di fronte all'ostacolo si può arrabbiare è libero appunto nessuno glielo ne impedisce e di fronte all'ostacolo può gioire chi glielo ne impedisce? nessuno a fare i suoi è il, il primo caso che ho fatto ah non vuole l'ostacolo e dà pure la ragione dice no l'ostacolo l'ostacolo ritarda la mia evoluzione cosa ha detto la signora? non abbiamo sentito dice, lei diceva eh, se ho capito bene corregge diceva te Pietro hai, hai presupposto che uno dice male dell'ostacolo soltanto per pigrizia E lei dice, no, può darsi che uno dice, questo ostacolo non non favorisce la mia crescita, io crescerei meglio se non ci fosse l'ostacolo. E' questo che tu dicevi, vero? L'ostacolo dell'altro per me è meglio che non ci sia, ma l'ostacolo che ne piglio io me lo piglio soltanto perché è meglio che ci sia, se no non ci sarebbe in altre parole la persona che dice la mia crescita andrebbe meglio senza questo ostacolo si mette in testa di essere più saggia del karma e cos'è il karma? è lo spirito santo incarnato nella vita di quella persona quello che noi diciamo con la parola karma eh, i scienziati di scienza dello spirito parlano di karma usiamo un termine cristiano karma è lo Spirito Santo all'opera nella mia vita che altro lo Spirito del Cristo individualizzato nella mia vita quindi lo Spirito Santo all'opera nella mia vita è è quel Cristo che mi dà soltanto gli ostacoli di cui io ho bisogno per continuare per camminare ostacoli negativi non ci sono mai stati? è possibile un ostacolo negativo? Oh, sto facendo una corsa a ostacoli adesso arriva un ostacolo di due metri che io non posso saltare è un ostacolo no? non è un ostacolo perché non, non è da saltare devo fare un giro intorno datemi un esempio di un ostacolo negativo non esiste Proprio non esiste e se c'è una cosa che io non sono capace di fare, non mi riguarda? Parte che decidi di fare qualcosa d'altro? Vi ho detto queste cose? Il senso delle cose che il Cristo ci dice? e di generare in noi la forza che supera ogni ostacolo affinché voi non vi lasciate inciampare affinché viviate l'ostacolo come rafforzamento delle forze di volontà non come indebolimento come ha potuto diventare scandalizzarvi nelle tradizioni non ha senso lo dicevo all'inizio che il cristianesimo pietrino eh, è andato dietro a Pietro eh, e lo dicevo all'inizio che il povero Pietro non possiamo noi pretendere che duemila anni fa il povero Pietro capisse queste cose come le possiamo capire noi no? e te c'è la traduzione del cristianesimo pietrino te l'ho detto perciò è importante pulirci un po' i pensieri no? Beh, la frase del Cristo ha senso soltanto vi dico queste cose perché non vi scandalizziate prendiamo adesso la traduzione ehm, corrente, corrente, ecco, ufficiale che vuol dire? nulla, nulla che vuol dire? vi dico queste cose perché non vi scandalizzate scandalizzarvi di che? L'altro, il, il manoscritto sinaitico, questo non, non ce l'ha, eh, il, il, nel manoscritto sinaitico c'è in greco testualmente, ter- vi ho detto queste cose affinché vi scandalizziate. Il <ride> certo. me non c'è. Questo me ne, di negazione, me di negazione, non c'è. Il, il, il Codex Sinaiticus che è uno dei più non ce l'ha vogliamo tradurre la frase senza il non eh, vi dico queste cose finché vi scandalizziate la frase significherebbe che poi lo stesso perché l'affermazione se noi capiamo che cosa è l'esperienza individualizzata interiorizzata del Cristo vi dicevo lo spirito santo è il Cristo interiorizzato e individualizzato da ognuno quindi il Cristo in quanto parla e agisce pensa e agisce in un modo del tutto individuale del tutto diverso in ogni essere umano allora sia che dica vi dico queste cose perché non vi scandalizziate sia che dica vi dico queste cose perché vi scandalizziate se capiamo lo scandalo anche la pietra d'inciampo la corsa a ostacoli è lo stesso vi dico queste cose affinché vi godiate tutte le pietre di inciampo che ci sono e ne facciate eh, occasione per crescere se invece ci mettiamo il non è la stessa cosa vi dico queste cose affinché non inciampiate la pietra di, 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 di scandalo, la pietra di inciampo il problema è che questa, questa immagine così neutra la pietra, l'ostacolo, la pietra di ostacolo è stata tradotta in categoria morale non si era già tra, tra, l'altro, tra l'altro moraleggiante perché vuol discandalizzare ma pietra di si era già presentato l'ultimo di pietra di certo, certo. e quindi in, in qualche modo affinché vi scandalizziate assume proprio già dall'Antico Testamento, assume proprio la valenza di compenetrazione con, con questo. Sì, questo, no? in altre parole, sono venuto a portarvi una serie di sberle conoscitive, svegliarini. Il problema è il, il significato della parola scandalo, scandalizzato, che è tutto, è tutto via dal, dal significato greco, che è l'ostacolo. Precedentemente importanti sono gli ostacoli. Che cosa, che cosa genera l'ostacolo nell'essere umano? A livello del pensiero, l'attenzione, che deve fare attenzione, non può dormire, deve stare attento, e a livello della volontà, maggiore volontà per superarlo. Quindi, l'ostacolo è proprio per eccellenza ciò che favorisce l'evoluzione del pensiero, perché devo essere attento. E l'evoluzione della volontà. Traduciamo l'ostacolo, scandalon, in termini di scienza dello spirito, Roberto. La, la controforza. Forza. Tutte le conferenze di Stein sono piene. Cos'è la controforza? Scandalo. Togliamo via il Mefisto, il Mefistofele, dal Faust di Goethe, che ci resta? La dormita per inizio alla fine? Perciò il Padre Eterno tira fuori il Mefistofele, C'è cioè all'inizio eh, il prologo Himmel, il prologo nel cielo, si chiama all'inizio del Fausto. Il, il, Padre, Eterno, il Padre Eterno, è mica un pinco mio, si chiama il mefisto all'inferno e dice Mefisto, qua ho bisogno di te. Sulla terra gli uomini, cioè, ho bisogno di te. Perché senza il diavolo, che, che, che fa il diavolo a quattro, gli uomini poltrescono, poltrescono, poltrescono. Ecco la strada senza ostacoli. E mi ha visto e dice, bella sta, sta, sta sto ruolo di Dio, sta, sta parte, mi, 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 mi va proprio bene. Vuoi vedere te pare eterno che ti ha vinto, Vuoi vedere che te lo porto via l'essere umano? E hanno fatto la scommessa. E la scommessa su che cosa era? Che se l'essere umano smette di evolversi e dice a un momento, Ferma fermati che non mi siedo sono stanco di camminare a vinto il diavolo le conferenze di Steiner sono tutte corse a ostacoli sono difficili ma se fossero facili Ve le avrei lasciate, eh? Mi mi sarei occupato per 30 anni. Ma è lì il gusto, c'è da marticare È Estra, straordinario queste. Cioè nel Vangelo di Giovanni, col concetto che si ha tradizionalmente di Vangelo, roba per, per animi, eccetera, trovare questa, questa metafisica dell'umano così pulita, così universale è una, una cosa veramente straordinaria frase per frase vi dico queste cose quindi i pensieri, le parole del logos servono per la corsa a ostacoli, per godere l'eterno misurarsi della forza e della controforza. Com'è che, che, che categoria, categoria linguistica c'è per dire il godere della forza e della controforza la categoria linguistica che tutti conoscevi che dice godere della, gio- della forza e della controforza come sono quasi tradito il sì. gioco sì. e perciò Schiller adesso abbiamo abbiamo 200 anni della morte in Germania quando l'anno di Schiller è morto 200 anni fa eh, eh, ha scritto le, le, le lettere sulla, sull'evoluzione dello spirito umano proprio con questo pensiero fondamentale che l'essere umano è sommamente umano giocando in questo movimento tra forze e contro e è il primo versetto del sedicesimo capitolo tale quale Vi dico queste cose affinché facciate della vita un favorire l'umano attraverso il misurarsi della forza con la controforza. Beh, Rudolf Steiner ha tante conferenze dove descrive la forza cristica come forza, diciamo, centrale, no? non è che il bene è di qua e il male è di là l'ho detto diverse volte, è sbagliato questo pensiero il bene, virtus sta in meglio di qua abbiamo il signor Lucifero da qua il signor Arimane chiamate come volete no? e l'umano è in questo movimento no? ecco lo scandalo la controforza Vi cacceranno dalle sinagoge, vi faranno, faranno di voi, poi Gesù in Imas, aposinagogus. Devi essere via dalla sinagoga. E verrà, viene l'ora in cui eh, tu, ognuno che vi uccide, <sussurra> apotheina su Imas, penserà di dar, rendere onore a Dio. Questo secondo versetto ci dice che la, la somma della controforza non è nel confronto dell'uomo con la natura, ma la somma della controforza è nel confronto con gli altri uomini, quindi non dice verranno dei demoni o verranno o, o, diciamo, gli animali o le piante, la natura vi minacerà, vi, vi no, gli uomini, quindi traduce la la controforza, l'ostacolo, come qualcosa che viene dagli uomini e viene dagli uomini non in chiave economica direttamente, non in chiave politica ma in chiave religiosa, cioè in chiave di ricerca del divino. La la religione tradizionale vi sbatterà fuori. Questa è la lettura. Non, significa, non dice che verrà, verrà un tempo in cui il denaro sarà, sarà così importante che avrete le vostre azioni in borsa e poi non varranno più nulla. No? Traduce. E non mi dite che è, che è soltanto perché duemila eh, anni fa il religioso era più importante di oggi. Il Cristo ha il diritto di parlare soltanto di cose e ha il diritto di dire soltanto cose che sono sempre valide. Chiediamoci allora cosa significa che pure al centro della controforza la controversia tra gli esseri umani sul religioso. Vi dichiareranno fuori dalla sinagoga eretici. Vi dichiareranno eretici. Tanti di noi dicono, ma chi, se ne frega? Come? ma chi se ne frega, in chiesa non ci vado da decenni, non mi importa nulla, che quelli mi dicano che sono eretico, ma magari lo dicessero, cosa vorrebbe dire questo? Vorrebbe dire che allora non prendiamo il religioso sufficientemente sul serio. vediamo se mi riesce di di tirarlo giù di la, questa, questa riflessione ancora di un gradino in modo che, che, che approdi a terra però è di nuovo una, un po' una, una botticina come viene che quale categoria linguistica viene usata per una umanità dove questo Dischiarare eretico l'altro non esiste più al no. no. fondamentalismo, no?
1: no ma rifai la domanda: scusate. quale
0: categoria culturale eh. è invalsa? Oh. Eh, io intendo sempre dire una delle più importanti. Non, sì. mi, non, non, non mi interessano eh, fenomeni di, di, di margine, per cui il Vangelo. Ha, Va, va sempre al sodo, al, all'essenza. Quale categoria culturale fondamentale è invalsa nell'umanità di oggi per far sì che questa virulenta, appassionata disamina della verità e dell'errore nel religioso non ci sia più nell'umanità? La tolleranza la tolleranza tolleranza significa ma chi se ne frega vogliamo essere gentili gli uni con gli altri